0: Aus dem Grund lohnt es sich es da wirklich mal genau hinzuschauen, welche vertrieblichen Potenziale haben denn auch andere Abteilungen oder jeder und jede Mitarbeitende in deinem Unternehmen. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum dein Innendienst ein großartiger Hebel für deinen Vertriebserfolg sein kann. Warum sage ich das? Grundsätzlich ist es ja so, dass es in vielen Unternehmen neben einer Vertriebsabteilung auch eine ganze andere Menge an Mitarbeitenden gibt, die eben auch ihren Job machen und den auch gut machen. Und die ganz häufig auch Kontakt zur Kundschaft haben. Und es gibt so einen schönen Spruch im Vertrieb, der heißt Kontakte gleich Kontrakte. Ich ergänze den noch ein wenig. Gut gemachte Kontakte sind gleich Kontrakte. Schlecht gemachte sind das genaue Gegenteil. Die sind nämlich Stornos und Reklamationen oder Kündigungen von Mitgliedschaften, Abos, Kündigungen von einer Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Also beides sehr, sehr wichtig. Weil was bringt mir ein guter Vertrieb, der vorne reinschaufelt und hinten wird alles wieder rausgeschaufelt? Oder weiß versa, was bringt mir der beste Innendienst, wenn vorne nichts reinkommt? Das heißt, die hängen voneinander ab, und sollten auch gut zusammenarbeiten. Und jetzt merke ich, im Vertrieb wird da immer sehr viel gemacht, zum Beispiel das Thema Weiterempfehlung. Da habe ich auch schon viel drüber gesprochen. Da wird auch viel so technisch geschult und es werden Benchmarks festgelegt, wie viele Weiterempfehlungen pro Gespräch denn jetzt richtig sind. Ob das jetzt mal zwei sind, 2,5 oder 15, sei mal völlig dahingestellt. Da wird auch geschult, wie das geht. Darauf möchte ich heute nicht näher eingehen. Da habe ich schon Folgen dazu gemacht. Sondern heute möchte ich mal darüber sprechen, warum wird es trotzdem so wenig gemacht. Weil die Frage ist ja, da schult man, schult man, schult man und sagt, jeder Kontakt ist eine Chance, komm, frag nach Weiterempfehlungen. Dann wird es manchmal nicht gemacht. Und das ist eigentlich egal, ob ich da in den Vertrieb gucke oder manchmal kommt man auf die Idee und es ist schlau, wenn man sagt, naja, ich habe so ein paar hundert oder ein paar tausend Mitarbeiter im Innendienst, die haben ganz, ganz viel Kontakt zu unseren Kunden oder zu potenziellen Kunden oder zu Menschen, die was für unsere Kunden erledigen und mal nachfragen. Also Riesenchancen. Und da merkt man manchmal, dass dann so ein bisschen Widerstand kommt. Zum einen im Vertrieb, was erstaunlich ist, weil es ja eigentlich deren Job ist. Und natürlich auch vom Indienst, die dann auch sagen, ja gut, das ist ja nicht meine Aufgabe. Ich bin doch hier im Indienst. Und auf den ersten Blick oder wenn man es hört, dann könnte man sich denken, ja, das ergibt Sinn. Wenn man ganz kurz drüber nachdenkt, ergibt es natürlich keinen. Weil ein Unternehmen lebt ja, von der Kundschaft. Und darum ist es ja sehr smart, wenn wirklich jede und jeder im Unternehmen einen Beitrag leistet, um noch mehr Kunden zu gewinnen und um die eigene Kundschaft zu Fans zu machen, zu begeistern oder zumindest mal das Mindestmaß an Service zu liefern, damit die auch weiterhin Kundinnen und Kunden bleiben. Und darum ist es schlau, auch mal zu gucken, kann mein Indiensteam hier ein Hebel sein. Und natürlich geht es. Wie es natürlich nicht geht, ist es einfach anzuordnen. So, ja, in Zukunft immer schön fragen, ob denen noch jemand einfällt, der eben auch spannend sein kann für das Unternehmen. Ja, das ist schwierig, weil wenn schon der Außendienst manchmal sagt, oh ja, Thema Weiterempfehlung ist mir so ein bisschen unangenehm. Und klar ist es manchmal ein bisschen unangenehm, weil ich kann ja wieder Ablehnung kriegen oder die Leute sagen, ach, ich weiß nicht, ob ich da jemanden nennen möchte. Ich weiß ja nicht, ob die das möchten und, und, und. Im Privatkundengeschäft ist es dann natürlich noch ein bisschen komplexer, weil ich brauche auch dann die, Einwilligung zur weiteren Kontaktaufnahme. Das heißt, der Prozess bedarf auch einer gewissen Bürokratie. Das kann man alles sehr smart, sehr elegant machen. Es braucht halt ein bisschen Aufwand. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Jetzt übertrage ich das auf eine, sage ich mal, bisher möglicherweise, kommt ja auch ein bisschen auf die Kulturen im Unternehmen an, auf eine vertriebsferne Einheit. Die sagen ja auch erstmal, ja, Entschuldigung, wie soll ich das jetzt auch noch machen, was ich alles zu tun habe. Und gleichzeitig ist es da ja ganz einfach. Weil wie oft macht gerade der Innendienst da einen Mega-Job? Ich erinnere mich da gut an einen Unternehmer aus der Automobilbranche. Der hat mir mal gesagt, weißt du, Tarek, das zweite Auto verkauft immer das Service. Und da steckt so viel Wahrheit drin. Weil ich habe das oft erlebt, wenn ich dann mir ein neues Auto organisiert habe, da habe ich mit dem Verkauf zu tun gehabt. Aber wenn ich die Anzahl der Kontakte vergleiche, hatte ich natürlich viel mehr mit dem Service zu tun. Weil das Auto muss regelmäßig in Service. Und manchmal... Ist ja auch irgendwas am Auto. Man hat einen Steinschlag in der Scheibe, ist vielleicht blöd irgendwo hängen geblieben oder man hat eine Panne. Das kommt selbst bei tollen Autos vor, dass die Dinger eine Panne haben. Und dann geht es ja darum, wie geht dann der Service mit mir als Kunde um, wenn es mal ein Problem gibt. Weil das heißt ja so schön in Beziehungen, in guten wie in schlechten Zeiten. Und das kann ich ja auch auf eine professionelle Kundenbeziehung übertragen, in guten wie in anspruchsvollen Zeiten. Und wenn ich merke, hey, da wird richtig gut mit mir umgegangen, dann kaufe ich da auch gerne wieder. Und das ist nicht nur ein Gefühl von mir, das ist auch schön untersucht. Und man weiß heute, dass gerade Kunden, die bei einer Reklamation gut behandelt wurden, mit denen man gut umgegangen ist, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, da reden wir über 70%, Prozent, wieder beim selben Hersteller oder beim selben Unternehmen kaufen. Und darum ist es ja super wichtig. Also hat eine entscheidende Rolle hier der Innendienst und eben nicht der Vertrieb. Und gleichzeitig hat natürlich der Innendienst auch eine riesen Hebelwirkung. Also allein schon, wenn Mitarbeitende begeistert über das eigene Unternehmen erzählen in ihrem Umfeld. Und leider erlebe ich das manchmal so auf privaten Veranstaltungen und Geburtstagsfeiern und so weiter, dass Menschen manchmal sagen, ja, aber bei mir im Unternehmen brauchst du da lieber nicht gucken. Ah, oh, die, nee, also unser Vertrieb, ei, 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 ei. Oder ah, nee, mach das lieber nicht, Da gehst ich lieber zum Wettbewerb. Das finde ich ganz schlimm, wenn ich sowas höre. Weil ich wünsche jedem, dass in einem Unternehmen arbeitet, hinter dessen Dienstleistung, Produkt, erstehen kann. Und vor allem, wenn alle da in die gleiche Richtung blicken, und sich alle Mühe geben, dass es gut wird, dann kann man ja auch mit bestem Gewissen die eigene Dienstleistung, das eigene Unternehmen empfehlen und einen Beitrag leisten, weil das Schöne ist ja, wenn mehr Kunden kommen, sind ja auch mehr finanzielle Mittel da man kann die Dienstleistung ja noch besser machen. Also man leistet hier einen echten Beitrag zu mehr Erfolg. Und das wünsche ich mir, wenn du jetzt hier zuhörst und vielleicht gar nicht im Vertrieb arbeitest, sondern für eine Innendienstabteilung, die jetzt neuerdings vertriebliche Aufgaben bekommen hat, zuständig bist, dann überleg dir doch mal, welche Impact es plötzlich macht, wenn jeder so ein wenig vertrieblicher denkt. Und da reicht es eben nicht, das per Anweisung zu machen. Da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, weil das merke ich dann immer, das wird dann den Leuten gesagt, dann gibt es Widerstand und vielleicht auch gar nicht Widerstand gegen die Sache an sich, sondern weil die Leute einfach gar nicht wissen, wie es genau geht. Und dann kann man natürlich einfach mal jedem einzelnen Leitfaden schreiben und dem den hinlegen. Nur Das funktioniert ja im Vertrieb auch nicht, dass man einfach Leitfäden verteilt und das ist deren Job. Sondern ich glaube, man muss ja die Menschen hier auch begleiten, befähigen und so eine Veränderung, vielleicht war das bisher von der Firmenkultur gar nicht drin oder gar nicht möglich, dass man sowas macht. Sondern das ist ein Prozess, der angeleitet, begleitet werden muss. Da brauchst du vielleicht auch mal die ein oder andere Schulung oder ein paar Multiplikatoren, die da aufgesetzt werden, die die Menschen dann bei so einem Prozess begleiten und sie auch unterstützen, dass sie Erfolge haben. Weil Erfolge haben macht ja Spaß. Da hat ja jeder Lust drauf. Auf was die Leute nicht so viel Lust haben, ist eben auf Ablehnung oder dass sie sagen, oh, da bin ich irgendwie cheesy rübergekommen, das passt mir jetzt nicht. Also da würde ich mal drauf gucken, wie es gelingen kann, dass jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeitende auch zum Markenbotschafter wird und was zu erzählen weiß. Und dafür muss man natürlich die Menschen auch informieren. Also ich erlebe das ganz häufig, dass Menschen gar nicht so gut über die Strategie, über die nächsten Schritte des Unternehmens oder auch über die neuen Produkte, informiert ist. Und das ist ja ganz schade, weil ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ich rufe dem Unternehmen an, spreche mit jemandem, der sieht meine Daten vor sich, der sieht auch genau hier in der Datenbank, ah, der Herr Abulela hat da noch ein altes Produkt, der nutzt noch gar nicht unsere ganzheitliche Lösung als Beispiel. Also, der wollte ja jetzt gerade nur was wissen, dann habe ich meinen Kontakt erledigt und eben nicht verwertet. Und dann höre ich drei Wochen später vielleicht von einem Kumpel, hey, ich bin auch bei der Firma sowieso und ich habe gerade das, das, das und das gekriegt. Dann denke ich, sag mal, haben die was gegen mich? Ich weiß ja gar nichts davon. Dann greife ich möglicherweise zum Hörer und rufe an. Oder ich bin einfach genervt. Und wenn dann in dem Moment ein Wettbewerber mich anruft, dann bin ich sehr offen, hier was zu verändern. Und zwar nicht zugunsten zu dem bisherigen Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite. Darum ergibt es sehr wohl Sinn, sich kurz Zeit zu nehmen und erreichen also ja so ganz kleine, einfache Formulierungen, wie zum Beispiel, Sie, Herr Abolela, jetzt, wo ich Sie gerade dran habe, ich sehe gerade, Sie nutzen ja noch gar nicht XYZ, hat es einen bestimmten Grund. Und dann sage ich, mm -hmm. ja, ich wusste noch nichts davon. Ach Mensch, das ist ja gut, dass ich Sie dann gerade dran habe. Und dann kann ein Termin mit dem Außendienst vereinbart werden. Dann kann es vielleicht selber über den Innendienst gemacht werden, wenn der gut geschult ist. Und das macht ja auch Spaß. Und so hat man mehr zufriedene Kunden. Und zufriedene Kunden empfehlen ja auch eben weiter. Aus dem Grund lohnt es sich da wirklich mal genau hinzuschauen, welche vertrieblichen Potenziale haben denn auch andere Abteilungen oder jeder und jede Mitarbeitende in deinem Unternehmen, sei es eben das Thema Empfehlungen, Markenbotschafter sein, also im eigenen Umfeld auch mal fragen und positiv zumindest erzählen und sich nicht wegducken, wenn jemand vielleicht über ein Problem berichtet, was genau das eigene Unternehmen löst, welche Upselling- und Cross-Selling-Potenziale bietet in der Kontakt zu Kundschaft? In dem Sinne wünsche ich dir noch einen umsatzstarken Mittwoch. Ich bin raus und bis nächste Woche. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,